0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: À la lune de l'actualité, la France frappée par de violents orages, une tornade a été observée en Seine-Maritime, alors qu'en Ile-de-France, le trafic ferroviaire a été perturbé sur plusieurs lignes par les inondations et que de nombreux foyers ont été privés d'électricité. 48 heures après le séisme dans l'ouest de la France, Gérald Darmanin annonce une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. En Charente-Maritime, le clocher d'une église menace de s'écrouler alors que des dizaines de maisons ont été décrétées inhabitables. Dans l'actualité également, une deuxième marche blanche en hommage à l'INSEE avait lieu ce dimanche à vendin le vieil dans le Pas-de-Calais. Des centaines de personnes étaient réunies pour réclamer des mesures concrètes de protection des élèves victimes de harcèlement scolaire. Et puis la préfecture de police des Bouches-du-Rhône se prépare pour la saison estivale. Depuis plus de 10 jours, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place sur les plages. Il a déjà permis l'interpellation de 95 personnes. Bienvenue sur CNews, heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, les orages ont fait d'importants dégâts ce dimanche sur une grande partie du nord et du sud-ouest de la France. Une tornade a même été observée en Seine-Maritime. Regardez ces images prises dans la commune de Motteville, peu de temps après son passage. Vous le voyez, vous allez voir effectivement cette toiture... Euh, pris not notamment durant ce, cet orage et puis ce jardin entièrement saccagé. Des orages et euh, des vents violents ont également été observés euh, en Ile-de-France et à Paris alors que le trafic ferroviaire a été euh, perturbé sur plusieurs lignes. Regardez cette euh, station de métro inondée euh, ou encore la circulation en voiture compliquée également. Comme vous pouvez le constater, les automobilistes euh, ont dû s'armer de patience. A noter que plusieurs foyers ont également été privés d'électricité. 48 heures après le séisme dans l'ouest de la France, Gérald Darmanin annonce une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. Il faut dire qu'en Charente-Maritime, des dizaines de maisons ont été décrétées inhabitables par les pompiers à la laine. En Charente-Maritime, le clocher de l'église menace de s'écrouler. C'est un sujet d'Augustin Donadieu.
2: Dans ce village de 500 habitants, les secousses ont été très violentes. Quelques secondes durant lesquelles tout a tremblé. Des habitations jusqu'au clocher de l'église.
3: La plupart des, des, des maisons du centre de, de la commune ont été touchées à des degrés divers. Euh, mais aussi des bâtiments publics. Hein, l'église euh, qui a été très sévèrement touchée, qui est totalement euh, euh, inutilisable. Ce clocher chargé
2: d'histoire, véritable symbole du village, menace à présent de s'effondrer. Tout comme 135 autres bâtiments de cette petite commune de Charente-Maritime. La frayeur laisse place maintenant à la désolation. On ne peut pas autoriser le maintien dans l'habitation. Plusieurs dizaines de familles n'ont plus le droit de vivre dans leur habitation.
3: J'ai des murs de l'autre côté qui a 12 cm de décalage. On peut voir ici, les cheminées sont tombées. Ça, Rien qu'à regarder l'église, ça parle d'elle-même. voilà, C'est malheureux. C'est malheureux pour nous, c'est malheureux pour le village. C'est un village qui, qui voilà, c est... C'est comme ça. Donc maintenant, on va récupérer les affaires et puis on va, on va essayer de se changer la, la tête.
2: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé l'enclenchement d'une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles afin de prendre en compte les potentiels dégâts structurels qui auraient été engendrés.
1: Retour au calme dans la vallée de la Maurienne, en Savoie. Les opposants à la ligne Lyon-Turin ont progressivement quitté leur camp après les tensions samedi. Ce dimanche était consacré aux colloques, aux tables rondes et aux assemblées. Les détails sur place d'Adrien Spiteri.
4: Oui, le calme est revenu. Ici, dans la vallée de la Maurienne. les manifestants participent à des balades naturalistes et quittent progressivement le camp de La Chapelle. Ce matin, des débats autour de la question de l'eau et du projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin ont été organisés. Et puis ici, devant ce centre hospitalier de saint jean de maurienne une centaine de manifestants sont venus apporter leur soutien à deux manifestants blessés hier au cours de la manifestation. Des manifestants qui assurent qu'ils reviendront eh bien dans les prochains mois pour eh bien protester contre ce projet de ligne ferroviaire qui disent être frustrés de ne pas avoir pu avancer davantage hier, bloqués par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui continuent eh bien, de sécuriser la zone et de surveiller la vallée de la Maurienne Mais aucune manifestation ne semble se dessiner cet après-midi ou dans la soirée.
1: Et concernant les violences de militants radicaux survenus ce week-end contre les forces de l'ordre, une question se pose, faut-il dissoudre les soulèvements de la terre L'organisation est aujourd'hui clairement dans le collimateur du gouvernement. Écoutez ce qu'en dit le journaliste Anthony Cortez interrogé ce dimanche sur notre antenne
5: de nombreux agents des services de renseignement qui nous disaient qu'il y a un risque de voir apparaître un phénomène des poupées russes. C'est-à-dire qu'en brisant cet élan et ce mouvement que constitue le soulèvement de la terre, on peut voir apparaître de plus petits groupes éparpillés, mais beaucoup plus radicaux et qui, qui n'auront pas, quelque part, l'obligation de faire des compromis avec les plus modérés. Et là, on va vers un risque sécuritaire. Vouloir dissoudre le soulèvement de la terre, c'est aussi prendre le risque de baïonner tout un mouvement écologiste ou alors une, ou en tout cas une grande partie. Donc voilà dissoudre les soulèvements de la terre, euh, il faut pourquoi pas lancer le, le débat, mais ce n'est pas, pas du tout sans risque.
1: La réaction à présent de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, était l'invité de nos confrères de BFM. Voici ce qu'il dit. « Je suis absolument contre cette dissolution, je la juge stupide. » Qualifier d'éco-terroriste, c'est utiliser le mot terroriste dans des conditions qui sont indécentes. On ne met pas sur le même plan des gens qui manifestent contre un trou et quelqu'un qui tire dans le tas au Bataclan. Voilà donc pour les mots de Jean-Luc Mélenchon qui réagissait également aux propos de Gérald Darmanin. Dans le reste de l'actualité à présent, une deuxième marche blanche en hommage à l'INSEE avait lieu ce dimanche à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Des centaines de personnes étaient réunies pour réclamer des mesures concrètes de protection des élèves victimes de harcèlement scolaire. Le 12 mai dernier, l'INSEE, 13 ans, avait mis fin à ses jours. Je vous propose d'écouter sa maman.
6: C'est un souffle d'espoir qui accompagne cette marche blanche en l'honneur de cette fille étincelante, l'INSEE, ma fille, qui ne nous oublieront pas et qui continue de vivre dans nos cœurs. Notre combat contre le harcèlement à l'école et contre ce prolongement, le harcèlement sur les réseaux sociaux, commence. Et nous ferons tout pour que ce déchaînement de haine et de violence qui anéantit tant d'enfants et qui accable tant de familles, cesse enfin, parce qu'il n'y a rien de plus sacré que nos enfants. Nous devons tous faire pour protéger, pour les protéger. Nous sommes tous responsables. Les parents d'abord, à travers l'éducation que nous donnons à nos enfants.
1: Une marche pour la paix à Marseille ce dimanche. Un rassemblement était organisé à l'initiative des familles de victimes d'assassinats pour alerter sur la recrudescence des violences dans la cité phocéenne, notamment. En raison des trafics de stupéfiants, écoutez Karima Maziem, elle est membre du collectif des familles victimes d'assassinats.
7: Zahir, c'est mon frère. Il a été assassiné le 4 avril 2016 à Marseille. Et euh, depuis euh, cette date, je me bats pour obtenir la, la vérité sur sa mort euh, et qu'on obtienne une, une réponse judiciaire. C'est compliqué. J'ai eu du mal à rencontrer les magistrats, le magistrat instructeur. Je l'ai rencontré au bout de sept ans d'enquête. Euh, je suis là sous la menace peut-être d'une ordonnance de long lieu parce qu'on voit bien que ça n'avance pas dans le dossier mais qu'il n'y a pas d'actes qui sont faits. Euh, c'est un dossier qui est laissé en souffrance parce que la justice, la police a manqué de moyens. Je suis au troisième magistrat enquêteur. Je suis à la troisième brigade sur ce dossier qui se succède. C'est pas possible.
1: Voilà pour ce rassemblement qui intervient quelques jours avant la venue d'Emmanuel Macron à Marseille. Le chef de l'État y est attendu la semaine prochaine du 26 au 28 juin. Dans l'actualité également, une femme tuée à coups de couteau dans les Yvelines. Le drame s'est produit samedi à Melan. Les policiers ont interpellé son compagnon qui s'est accusé du crime. Mais les circonstances du meurtre restent floues. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête. Émilie Gougache.
8: Comme souvent, le drame s'est déroulé à huis clos. Vers 8h30 samedi matin, la police reçoit l'appel d'un homme qui déclare au téléphone J'ai égorgé ma femme. Lorsque les forces de l'ordre et les pompiers arrivent dans ce petit immeuble de trois étages à Melan, dans les Yvelines, ils y découvrent le corps d'une femme d'une trentaine d'années, tuée à l'arme blanche. Sur place, la police interpelle son conjoint, un homme de 31 ans sans antécédent de violence conjugale. Dans le voisinage, c'est l'incompréhension.
9: Bah, on ne s'attendait pas à ça dans cette résidence, parce que c'est une résidence qui est très très calme. C'est des personnes qu'on croise et qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive. Et puis que, on peut se dire que n'importe qui peut dérailler un jour ou
8: l'autre. Le couple venait d'avoir un bébé de 4 mois, présent dans l'appartement au moment du drame. Une enquête pour homicide par conjoint a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.
1: Emmanuel Macron au Mont-Valérien, le chef de l'État, a présidé ce dimanche la cérémonie de commémoration du 83e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Il s'est notamment recueilli dans la clairière des fusillés aux côtés d'Elisabeth Borne et du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron qui a également officialisé l'entrée au Panthéon du héros de la résistance rescapé du génocide arménien Misak Manouchian. Ce sera... Le 21 février 2024, il deviendra ainsi le premier résistant étranger et communiste à rejoindre le temple des grandes gloires de la République. Un symbole très fort pour sa petite nièce. Écoutez sa réaction.
10: Pour moi, l'entrée de Missak Manouché en Panthéon, c'est l'entrée de, de tous ceux, tous ces étrangers, méconnus, inconnus, anonymes, euh, qui sont morts pour la France. Il y a des gens euh, qui, qui étaient étrangers, qui n'étaient pas français par le sang reçu,
1: mais qui sont devenus français par le sang versé. L'actualité internationale à présent, le secrétaire d'État américain anthony Blinken est arrivé à Pékin. Il a rencontré ce dimanche son homologue chinois avec l'espoir d'apaiser les tensions bilatérales, car si les sujets de friction avec la Chine restent nombreux, notamment sur le commerce et Taïwan, l'objectif de cette visite est bel et bien d'amorcer un dégel diplomatique afin de maintenir un dialogue sino-américain. Le Pakistan a arrêté 10 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le trafic d'êtres humains. Des arrestations qui interviennent quelques jours après la mort de 78 migrants dans le naufrage d'un bateau au large de la Grèce. Les personnes appréhendées font actuellement l'objet d'une enquête pour connaître leur degré d'implication. Le Premier ministre pakistanais a promis que les coupables seraient sévèrement punis. Ce lundi, un jour de deuil national sera observé au Pakistan en hommage aux victimes de ce naufrage. Le pape François condamne l'attaque brutale qui a fait 41 morts dans un lycée en Ouganda. Le Saint-Père a appelé à prier pour les victimes et pour la paix. Pour rappel, le massacre s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Le président ougandais a promis d'éliminer les responsables. L'annonce a ébranlé de nombreux Marseillais ainsi que des élus locaux. Le petit-fils de Marcel Pagnol ne sera plus le gestionnaire du château de ma mère, nommé le château de la Busine, ce lieu culturel marseillais directement lié à l'histoire de sa famille. Alors que le choix du nouveau gestionnaire sera soumis au vote du conseil municipal le 30 juin, les soutiens se multiplient, comme nous l'explique ce sujet de leur part. Le château de la busine
10: est le célèbre château de ma mère du roman éponyme de Marcel Pagnol. Il pourrait être rebaptisé le château de la discorde suite à la décision de la mairie de Marseille d'évincer l'équipe gestionnaire des lieux présidée par le petit-fils de l'écrivain.
4: Je suis, je suis triste, c'est le château que mon, mon grand-père a, a acheté où il voulait faire la... la, la... La cité du cinéma, il n'a pas pu parce que bah, ne voulant pas collaborer avec l'occupant allemand, et eh bien ceux-ci ont réquisitionné le château et puis la libération. En ayant la responsabilité de ce château, j'ai essayé de le, de le monter le plus, le plus haut possible pour rendre hommage à Marcel, à son œuvre.
10: Écarté pour être remplacé par le centre de la culture ouvrière alors que les comptes sont exemplaires et que le lieu reçoit chaque année 80 000 visiteurs, un choix incompréhensible pour ce Marseillais.
3: Je trouve que c'est scandaleux parce que Pagnol fait partie du patrimoine de Marseille et de la France. Et enlever ça, je ne comprends pas. Une décision
10: politique maladroite pour les élus locaux.
3: C'est une erreur politique
10: majeure. Une
11: nouvelle fois, eh bien, la gauche et l'extrême gauche, là pour le coup, eh balaient nos traditions provençales.
10: La ville de Marseille se défend. Dans un communiqué, elle assure que le patrimoine
1: de Marcel Pagnol sera préservé. Chaque année, de plus en plus de Français se retrouvent privés de vacances. Ils seront 40% cette année à ne pas partir contre 37 l'an dernier. Face à ça, six députés de la NUPES, dont François Ruffin, proposent dans une tribune parue dans le JDD des mesures pour que le droit au départ en vacances devienne effectif. Parmi elles, la réduction du prix des transports, l'universalisation du chèque vacances ou encore la gratuité du BAFA. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône se prépare justement pour la saison estivale. Un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place, composé de 106 policiers nationaux dédiés uniquement à la sécurité et à la prévention de la délinquance sur les plages. Une présence des forces de l'ordre qui rassure et qui a permis déjà l'interpellation de 95 personnes. Lors parra. Ils
10: sont 106 policiers déployés 7 jours sur 7 le long du littoral marseillais. En voiture, en VTT, à pied, ils surveillent, sécurisent, dissuadent en civil et en tenue.
9: Alors ce qu'on essaye de faire euh, de façon prioritaire, c'est de lutter contre les armes. Euh, on se dit que si on retire les armes et qu'on interpelle les gens qui ont des couteaux ou des points américains, on limite le risque d'agression. Euh, on trouve aussi euh, pas mal de faits de, liés aux usages de produits stupéfiants. Et ce qu'on découvre sur les plages, et c'est la raison de notre présence en civil, c'est euh, quelques personnes qui vivent de menu larcins et qui
2: dérobent les affaires des plaisanciers. Des vols, c'est habitué, en entendent parler tous les jours. Je viens à 8h au il venait venu monsieur affolé, à 8 heures j'étais là, affolé, il m'a dit vous n'avez pas vu quelqu'un avec un sac comme ça Je non, pourquoi Il m'a dit on, on, a, on a volé mon sac. La police, il faut que ça soit tous les jours. On est très content de les voir parce qu'on trouve que c'est dissuasif et que c'est important, même si les gens ne respectent pas tout.
10: Le dispositif est supérieur par rapport à 2022. L'effectif sera renforcé par deux compagnies de CRS en juillet et en août.
1: Et puis ce week-end avait lieu au pied de la Tour Eiffel le Festival des Livres et des Artistes. Son objectif, promouvoir et encourager la lecture pour tous, mais surtout lutter contre l'illettrisme. Au total, plus de 60 personnalités ont répondu présents cette année parmi elles. Notre collègue de CNews, Sonia Mabrouk. C'est un sujet d'Augustin Donadieu et Laura Lestrat. Des livres et des artistes,
2: promesses tenues pour ce festival au pied de la Tour Eiffel. Un événement soutenu par l'association Lecture pour tous, engagée dans la lutte contre l'illettrisme. J'ai
10: voulu, on va dire, démocratiser la lecture. Et je me suis dit, la meilleure manière de la démocratiser, c'est d'inviter des personnalités qu'on identifie. 60 auteurs
2: issus du monde de la télé, du théâtre, de la chanson ou même du cinéma qui se mobilisent autour de la même cause.
7: Que l'illettrisme ne soit plus un tabou, que tous ces adultes et enfants qui sont scolarisés dans le système français et qui cachent tout au long de leur vie leur difficulté à écrire et à lire, qu'ils puissent le dire ouvertement et qu'enfin le problème soit traité sans qu'il y ait la moindre connotation.
6: Il faut donc se battre pour redonner non pas seulement le goût de la lecture, finalement, mais le goût de la vie puisque l'illettrisme met en dehors de la société. Donc c'est très très important, évidemment, de ne pas laisser toutes ces personnes en marge.
2: Depuis 7 ans, le festival est parrainé par Michel Drucker. L'année dernière, 10 000 lecteurs s'étaient pressés auprès des artistes pour mettre en lumière le combat contre l'illettrisme. Et tout de suite, on passe au
1: sport. On ouvre ce journal des sports avec du football. Ce dimanche se disputait la finale de la Ligue des Nations. L'Espagne s'est imposée face à la Croatie lors de la séance de tir au but. 5 à 4 au terme d'un match terne et disputé. Luka Modric, le capitaine croate, manque de nouveau l'occasion de célébrer un titre avec son pays après la défaite en finale de Coupe du Monde contre la France en 2018. Le défenseur du Real Madrid, Dani Cavarat, a inscrit le tir au but décisif. Cela faisait... 11 ans que les Espagnols n'avaient plus remporté de trophées. On continue avec le Grand Prix du Canada en Formule 1. Max Verstappen a devancé Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Le pilote Red Bull décroche sa sixième victoire en 8 courses cette année. Avec ce 41e succès, le double champion du monde en titre entre un peu plus dans l'histoire et égale ainsi le nombre de victoires de la légende brésilienne Ayrton Senna. Côté français, Esteban Ocon prend la 8 e place, Pierre Gasly 12 e retour sur la course avec Mathilde Espinas.
11: Le retour du soleil au-dessus du circuit Gilles Villeneuve, piste sèche, moins de surprises attendues. Départ compliqué pour Fernando Alonso, immédiatement dépassé par Lewis Hamilton. L'Espagnol à la lutte ensuite avec George Russell. Hamilton, Alonso, Russell, le trio qui voit Max Verstappen s'éloigner, le trio qui va animer ce grand
3: prix. Oh là, il oh là, oh là, y a une touchette, il y a un gros contact de Russell avec le mur, il a tapé, il y a des débris partout. Oh là 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 là. À ah, la grosse la grosse erreur là. Voiture de sécurité, passage au stand mouvementé. Lewis Hamilton s'est arrêté 3 secondes 2 oh là là. et il ressort juste juste devant Fernando Alonso, lui, coupe quasiment la moustache.
11: La réponse de Fernando Alonso arrive vite.
3: Y aller. Eh oui Il est bien placé là. Allez à l'intérieur, oui L'aspiration et le DRS, il prend la deuxième place à Lewis Hamilton. Juste derrière, le
11: bon coup de Ferrari. Pas d'arrêt au moment de la voiture de sécurité. Parti 10e et 11e Charles Leclerc et Carlos Sainz se retrouvent quatrième et 5e. On a
3: aussi le droit de réussir cette stratégie chez Ferrari. Ah, mais bien, sûr, hein. bien sûr, puis il y a un début à tout. <rire>
11: La lutte Alonso Hamilton se poursuit jusque dans les derniers tours, mais c'est l'Espagnol qui conserve la deuxième place. Ocon est le seul français à terminer dans les points avec une huitième position. L'inévitable vainqueur est évidemment Max Verstappen, 41e succès,
1: le néerlandais égal Ayrton Senna. Allez, un petit mot de handball à présent. Les Parisiens quittent la Ligue des Champions par la petite porte. Le PSG s'incline 37 à 31. Face au double tenant du titre, le FC Barcelone et laisse filer la troisième place sur le podium. Le club de la capitale termine sa saison avec une défaite, mais a toutefois remporté le championnat de France cette année. Et on conclut ce journal des sports avec l'euro féminin de basket. Ce dimanche, la France s'impose difficilement 68 à 73 face à la Slovénie. Les Bleus terminent la phase de poule à la première place avec un sans-faute et valident leur ticket pour les quarts de finale. La Slovénie, pays haute de cette euro, termine dernière de son groupe et est déjà éliminée de la compétition. Les joueuses tricolores continuent leur belle série. Elles n'ont plus connu la défaite depuis septembre 2022. La France frappée par de violents orages, une tornade a été observée en Seine-Maritime alors qu'en Ile-de-France, le trafic ferroviaire a été perturbé sur plusieurs lignes par les inondations et que de nombreux foyers ont été privés d'électricité. Les détails à suivre de notre prochaine édition. Restez avec nous sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
1: A la ligne de l'actualité, la France frappée par de violents orages. Une tornade a été observée en Seine-Maritime. Alors qu'en île de france le trafic ferroviaire a été perturbé sur plusieurs lignes par les inondations et que de nombreux foyers ont été privés d'électricité. 48 heures après le séisme dans l'ouest de la France, Gérald Darmanin annonce une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. En Charente-Maritime, le clocher d'une église menace de s'écrouler alors que des dizaines de maisons ont été décrétées inhabitables. Dans l'actualité également, une deuxième marche blanche en hommage à l'INSEE avait lieu ce dimanche à d'un le dans le Pas-de-Calais. Des centaines de personnes étaient réunies pour réclamer des mesures concrètes de protection des élèves victimes de harcèlement scolaire. Et puis la préfecture de police des Bouches-du-Rhône se prépare pour la saison estivale. Depuis plus de 10 jours, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place sur les plages. Il a déjà permis l'interpellation de 95 personnes. Bienvenue sur CNews, heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, les orages ont fait d'importants dégâts ce dimanche sur une grande partie du nord et du sud-ouest de la France. Une tornade a même été observée en Seine-Maritime. Regardez ces images prises dans la commune de Motteville, peu de temps après son passage. Vous le voyez, vous allez voir effectivement cette toiture. Euh, pris not notamment durant ce, cet orage et puis ce jardin entièrement saccagé. Des orages et euh, des vents violents ont également été observés euh, en Ile-de-France et à Paris alors que le trafic ferroviaire a été euh, perturbé sur plusieurs lignes. Regardez cette euh, station de métro inondée euh, ou encore la circulation en voiture compliquée également. Comme vous pouvez le constater, les automobilistes euh, ont dû s'armer de patience. A noter que plusieurs foyers ont également été privés d'électricité. 48 heures après le séisme dans l'ouest de la France, Gérald Darmanin annonce une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles. Il faut dire qu'en Charente-Maritime, des dizaines de maisons ont été décrétées inhabitables par des pompiers à la Laine. En Charente-Maritime, le clocher de l'église menace de s'écrouler. C'est un sujet d'Augustin Donadieu.
2: Dans ce village de 500 habitants, les secousses ont été très violentes. Quelques secondes durant lesquelles tout a tremblé. Des habitations jusqu'au clocher de l'église.
3: La plupart des, des, des maisons du centre de, de la commune ont été touchées à des degrés divers. Euh, mais aussi des bâtiments publics. Hein, l'église euh, qui a été très sévèrement touchée, qui est totalement euh, euh, inutilisable.
2: Ce clocher chargé d'histoire, véritable symbole du village, menace à présent de s'effondrer. Tout comme 135 autres bâtiments de cette petite commune de Charente-Maritime. La frayeur laisse place maintenant à la désolation.
3: On ne peut pas autoriser le, le maintien dans l'habitation. Plusieurs
2: dizaines de familles n'ont plus le droit de vivre dans leur habitation.
3: J'ai les murs de l'autre côté qui a 12 cm de décalage. On peut voir ici, les cheminées sont tombées. On voit ça, on voit là. Rien qu'à regarder l'église, ça parle d'elle-même. Donc voilà, C'est malheureux. C'est malheureux pour nous, c'est malheureux pour le village, c'est un village qui, qui voilà, c est, c est comme ça. Donc maintenant on va récupérer les affaires et puis on va, on va essayer de se changer la, la tête. Le ministre de l'Intérieur,
2: Gérald Darmanin, a annoncé l'enclenchement d'une procédure accélérée de reconnaissance de catastrophes naturelles afin de prendre en compte les potentiels dégâts structurels qui auraient été engendrés.
1: Retour au calme dans la vallée de la Maurienne, en Savoie. Les opposants à la ligne Lyon-Turin ont progressivement quitté leur camp après les tensions samedi. Ce dimanche était consacré aux colloques, aux tables rondes et aux assemblées. Les détails sur place d'Adrien Spiteri.
4: Oui, le calme est revenu. Ici, dans la vallée de la Maurienne, les manifestants participent à des balades naturalistes et quittent progressivement le camp de La Chapelle. Ce matin, des débats autour de la question de l'eau et du projet de ligne ferroviaire entre Lyon et Turin ont été organisés. Et puis ici, devant ce centre hospitalier de saint jean de maurienne une centaine de manifestants sont venus apporter leur soutien à deux manifestants blessés hier au cours de la manifestation. Des manifestants qui assurent qu'ils reviendront eh bien, dans les prochains mois pour eh bien, protester contre ce projet de ligne ferroviaire qui disent être frustrés de ne pas avoir pu avancer davantage hier, bloqués par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui continuent eh bien, de sécuriser la zone et de surveiller la vallée de la Maurienne Mais aucune manifestation ne semble se dessiner cet après-midi ou dans la soirée.
1: Et concernant les violences de militants radicaux survenus ce week-end contre les forces de l'ordre, une question se pose, faut-il dissoudre les soulèvements de la terre L'organisation est aujourd'hui clairement dans le collimateur du gouvernement. Écoutez ce qu'en dit le journaliste Anthony Cortez interrogé ce dimanche sur notre
5: antenne de nombreux agents de services de renseignement qui nous disaient qu il y a un risque de voir apparaître un phénomène des poupées russes. C'est-à-dire qu'en brisant cet élan et ce mouvement que constituent les soulèvements de la terre, on peut voir apparaître de plus petits groupes éparpillés, mais beaucoup plus radicaux et qui, qui n'auront pas, quelque part, l'obligation de faire des compromis avec les plus modérés. Et là, on va vers un risque sécuritaire. Vouloir dissoudre les soulèvements de la terre, c'est aussi prendre le risque de baïonner tout un mouvement écologiste ou alors une, ou en tout cas une grande partie. Donc, voilà, dissoudre les soulèvements de la terre, euh, il faut pourquoi pas lancer le, le débat, mais ce n'est pas, pas du tout sans risque.
1: La réaction à présent de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, était l'invité de nos confrères de BFM. Voici ce qu'il dit. « Je suis absolument contre cette dissolution, je la juge stupide. » Qualifier d'éco-terroriste, c'est utiliser le mot « terroriste » dans des conditions qui sont indécentes. On ne met pas sur le même plan des gens qui manifestent contre un trou et quelqu'un qui tire dans le tas au Bataclan. Voilà donc pour les mots de Jean-Luc Mélenchon, qui réagissait également aux propos de Gérald Darmanin. Dans le reste de l'actualité à présent, une deuxième marche blanche en hommage à l'INSEE avait lieu ce dimanche à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Des centaines de personnes étaient réunies pour réclamer des mesures concrètes de protection des élèves victimes de harcèlement scolaire. Le 12 mai dernier, l'INSEE, 13 ans, avait mis fin à ses jours. Je vous propose d'écouter sa maman.
6: C'est un souffle d'espoir qui accompagne cette marche blanche en l'honneur de cette fille étincelante, l'INSEE, ma fille, qui ne nous oublieront pas et qui continue de vivre dans nos cœurs. Notre combat contre le harcèlement à l'école et contre ce prolongement, le harcèlement sur les réseaux sociaux commence. Et nous ferons tout pour que ce déchaînement de haine et de violence qui anéantit tant d'enfants et qui accable tant de familles, cesse enfin, parce qu'il n'y a rien de plus sacré que nos enfants. Nous devons tous faire pour protéger, pour les protéger. Nous sommes tous responsables, les parents d'abord, à travers l'éducation que nous donnons à nos enfants.
1: Une marche pour la paix à Marseille ce dimanche. Un rassemblement était organisé à l'initiative des familles de victimes d'assassinats pour alerter sur la recrudescence des violences dans la cité phocéenne, notamment. En raison des trafics de stupéfiants, écoutez Karima Maziem, elle est membre du collectif des familles victimes d'assassinats.
7: Zahir c'est mon frère, il a été assassiné le 4 avril 2016 à Marseille et euh, depuis euh, cette date je me bats pour obtenir la, la vérité sur sa mort euh, et qu'on obtienne une, une réponse judiciaire c'est compliqué, j'ai eu du mal à rencontrer les magistrats, le magistrat instructeur je l'ai rencontré au bout de sept ans d'enquête euh, je suis là sous la menace peut-être d'une ordonnance de long lieu parce qu'on voit bien que ça n'avance pas dans le dossier mais qu'il n'y a pas d'actes qui sont faits euh, c'est un dossier qui est laissé en souffrance parce que la justice, la police a manqué de moyens je suis au 3 e magistrat enquêteur je suis à la 3 e brigade sur ce dossier qui se succède c'est pas possible
1: Voilà pour ce rassemblement qui intervient quelques jours avant la venue d'Emmanuel Macron à Marseille, le chef de l'État y est attendu la semaine prochaine du 26 au 28 juin Dans l'actualité également, une femme tuée à coups de couteau dans les Yvelines le drame s'est produit samedi à Melan les policiers ont interpellé son compagnon qui s'est accusé du crime mais les circonstances du meurtre restent floues le parquet de Versailles a ouvert une enquête. Émilie Gougache.
8: Comme souvent, le drame s'est déroulé à huis clos. Vers 8h30, samedi matin, la police reçoit l'appel d'un homme qui déclare au téléphone J'ai égorgé ma femme Lorsque les forces de l'ordre et les pompiers arrivent dans ce petit immeuble de trois étages à Melan, dans les Yvelines, ils y découvrent le corps d'une femme d'une trentaine d'années, tuée à l'arme blanche. Sur place, la police interpelle son conjoint. Un homme de 31 ans sans antécédent de violence conjugale. Dans le voisinage, c'est l'incompréhension.
9: Bah, on ne s'attendait pas à ça dans cette résidence, parce que c'est une résidence qui est très très calme. C'est des personnes qu'on croise et qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive. Et puis qu'on peut se dire que n'importe qui peut dérailler un jour ou l'autre.
8: Le couple venait d'avoir un bébé de 4 mois, présent dans l'appartement au moment du drame. Une enquête pour homicide par conjoint a été ouverte et confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.
1: Emmanuel Macron au Mont-Valérien, le chef de l'État, a présidé ce dimanche la cérémonie de commémoration du 83e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Il s'est notamment recueilli dans la clairière des fusillés aux côtés d'Elisabeth Borne et du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron qui a également officialisé l'entrée au Panthéon du héros de la résistance rescapé du génocide arménien Misak Manouchian. Ce sera le 21 février 2024. Il deviendra ainsi le premier résistant étranger et communiste à rejoindre le temple des grandes gloires de la République. Un symbole très fort pour sa petite nièce. Écoutez sa réaction.
10: Pour moi, l'entrée de Misak Manouchian au Panthéon, c'est l'entrée de, de tous, ceux, tous ces étrangers méconnus, inconnus, anonymes. Euh, qui sont morts pour la France. Il y a des gens euh, qui, qui étaient étrangers, qui n'étaient pas français par le sang reçu, mais qui
1: sont devenus français par le sang versé. L'actualité internationale à présent, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé à Pékin. Il a rencontré ce dimanche son homologue chinois avec l'espoir d'apaiser les tensions bilatérales. Car si les sujets de friction avec la Chine restent nombreux, notamment sur le commerce et Taïwan... L'objectif de cette visite est bel et bien d'amorcer un dégel diplomatique afin de maintenir un dialogue sino-américain. Le Pakistan a arrêté 10 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le trafic d'êtres humains. Des arrestations qui interviennent quelques jours après la mort de 78 migrants dans le naufrage d'un bateau au large de la Grèce. Les personnes appréhendées font actuellement l'objet d'une enquête pour connaître leur degré d'implication. Le Premier ministre pakistanais a promis que les coupables seraient sévèrement punis ce lundi, un jour de deuil national sera observé au Pakistan en hommage aux victimes de ce naufrage. Le pape François condamne l'attaque brutale qui a fait 41 morts dans un lycée en Ouganda. Le Saint-Père a appelé à prier pour les victimes et pour la paix. Pour rappel, le massacre s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Le président ougandais a promis d'éliminer les responsables. L'annonce a ébranlé de nombreux Marseillais ainsi que des élus locaux. Le petit-fils de Marcel Pagnol ne sera plus le gestionnaire du château de ma mère nommé le château de la Busine. Ce lieu culturel marseillais est directement lié à l'histoire de sa famille. Alors que le choix du nouveau gestionnaire sera soumis au vote du conseil municipal le 30 juin, les soutiens se multiplient comme nous l'explique ce sujet de leur part.
10: Le château de la busine est le célèbre château de ma mère du roman éponyme de Marcel Pagnol. Il pourrait être rebaptisé le château de la discorde suite à la décision de la mairie de Marseille d'évincer l'équipe gestionnaire des lieux présidée par le petit-fils de l'écrivain. Je suis, je
4: suis triste, c'est le château que mon, mon grand-père a, a acheté où, où il voulait faire la, 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 la cité du cinéma. Il n'a pas pu parce que bah, ne voulant pas collaborer avec l'occupant allemand, eh ceux-ci ont réquisitionné le château la libération. En ayant la responsabilité de ce château, j'ai essayé de le, de le monter le plus, le plus haut possible pour rendre hommage à Marcel, à son œuvre.
10: Écarté pour être remplacé par le centre de la culture ouvrière alors que les comptes sont exemplaires et que le lieu reçoit chaque année 80 000 visiteurs. Un choix incompréhensible pour ce Marseillais.
3: Je trouve que c'est scandaleux parce que Pagnol fait partie du patrimoine de Marseille et de la France. Et enlever ça, je ne comprends pas. Une
10: décision politique maladroite pour les élus locaux.
2: C'est une erreur politique majeure. Une
11: nouvelle fois, eh bien, la gauche et l'extrême gauche, là pour le coup, eh bien, balayent nos traditions provençales.
10: La ville de Marseille se défend. Dans un communiqué, elle assure que le patrimoine de Marcel Pagnol sera
1: préservé. Chaque année, de plus en plus de Français se retrouvent privés de vacances. Ils seront 40% cette année à ne pas partir contre 37% l'an dernier. Face à ça, six députés de la NUPES, dont François Ruffin, proposent dans une tribune parue dans le JDD des mesures pour que le droit au départ en vacances devienne effectif. Parmi elles, la réduction du prix des transports, l'universalisation du chèque vacances ou encore la gratuité du BAFA. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône se prépare justement pour la saison estivale. Un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place, composé de 106 policiers nationaux dédiés uniquement à la sécurité et à la prévention de la délinquance sur les plages. Une présence des forces de l'ordre qui rassure et qui a permis déjà l'interpellation de 95 personnes. Leur para.
10: Ils sont 106 policiers déployés 7 jours sur 7 le long du littoral marseillais. En voiture, en VTT, à pied, ils surveillent, sécurisent, dissuadent en civil et en tenue.
9: Alors ce qu'on essaye de faire euh, de façon prioritaire, c'est de lutter contre les armes. Euh, on se dit que si on retire les armes et qu'on interpelle les gens qui ont des couteaux ou des points américains, on limite le risque d'agression. Euh, on trouve aussi euh, pas mal de faits de, liés aux usages de produits stupéfiants. Et ce qu'on découvre sur les plages, et c'est la raison de notre présence en civil, c'est euh, quelques personnes qui vivent de menus larcin et qui dérobent les affaires des plaisanciers.
10: Des vols, c'est habitué, en entendent parler tous les jours. Je viens à 8h moi. Il venait venu monsieur affolé, à 8 heures j'étais là, affolé, il m'a dit vous n'avez pas vu quelqu'un
2: avec un sac comme ça Je non, pourquoi Il m'a dit on, on, a, on a volé mon sac. La police, il que ça soit tous les jours. Monsieur. On est très content de les voir parce qu'on trouve que c'est dissuasif et que c'est important. Même si les gens, ils ne respectent pas tout.
10: Le dispositif est supérieur par rapport à 2022. L'effectif sera renforcé par deux compagnies de CRS en juillet et en août.
1: Et puis ce week-end avait lieu au pied de la Tour Eiffel le Festival des Livres et des Artistes. Son objectif, promouvoir et encourager la lecture pour tous, mais surtout lutter contre l'illettrisme. Au total, plus de 60 personnalités ont répondu présents cette année parmi elles. Notre collègue de CNews, Sonia Mabrouk. C'est un sujet d'Augustin Donadieu et Laura Lestrat. Des livres et des artistes, promesses tenues pour ce
2: festival au pied de la Tour Eiffel. Un événement soutenu par l'association Lecture pour tous,
10: engagée dans la lutte contre l'illettrisme. J'ai voulu, on va dire, démocratiser la lecture. Et je me suis dit, la meilleure manière de la démocratiser, c'est d'inviter des personnalités
2: qu'on identifie. 60 auteurs issus du monde de la télé, du théâtre, de la chanson ou même du cinéma, qui se mobilisent autour de la même
7: cause. Que le l'illettrisme ne soit plus un tabou, que tous ces adultes et enfants qui sont scolarisés dans le système français et qui cachent tout au long de leur vie leur difficulté à écrire et à lire, qu'ils puissent le dire ouvertement et qu'enfin le problème soit traité. Euh, sans qu'il y ait la moindre connotation. Il faut donc se battre
6: pour redonner non pas seulement le goût de la lecture finalement mais le goût de la vie puisque l'illettrisme met en dehors de la société donc c'est très très important évidemment de ne pas laisser toutes ces personnes en marge.
2: Depuis 7 ans, le festival est parrainé par Michel Druquier. L'année dernière, 10 000 lecteurs s'étaient pressés auprès des artistes pour mettre en lumière le combat contre l'illettrisme.
1: Et tout de suite on passe au sport. On ouvre ce journal des sports avec du football. Ce dimanche, se disputait la finale de la Ligue des Nations. L'Espagne s'est imposée face à la Croatie lors de la séance de tir au but. 5 à 4 au terme d'un match terne et disputé. Luka Modric, le capitaine croate, manque de nouveau l'occasion de célébrer un titre avec son pays après la défaite en finale de Coupe du Monde contre la France en 2018. Le défenseur du Real Madrid, Dani Cavarat, a inscrit le tir au but décisif. Cela faisait... 11 ans que les Espagnols n'avaient plus remporté de trophées. On continue avec le Grand Prix du Canada en Formule 1. Max Verstappen a devancé Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Le pilote Red Bull décroche sa sixième victoire en huit courses cette année. Avec ce 41e succès, le double champion du monde en titre entre un peu plus dans l'histoire et égale ainsi le nombre de victoires de la légende brésilienne Ayrton Senna. Côté français, Esteban Ocon prend la 8e place, Pierre Gasly 12e, retour sur la course avec Mathilde Espinas.
11: Le retour du soleil au-dessus du circuit Gilles Villeneuve, piste sèche, moins de surprises attendues. Départ compliqué pour Fernando Alonso, immédiatement dépassé par Lewis Hamilton. L'Espagnol à la lutte ensuite avec George Russell. Hamilton, Alonso, Russell, le trio qui voit Max Verstappen s'éloigner, le trio qui va animer ce Grand Prix.
3: Oh là, oh là, oh là, il y a une touchette, et un gros contact de Russell avec le mur, il a tapé, il y a des débris partout. Ouh là là, là là là, ah, la grosse la grosse erreur là. Voiture de sécurité, passage au stand mouvementé. Lewis Hamilton s'est arrêté 3 secondes 2 oh là et là. il ressort juste juste devant Fernando Alonso, lui, coupe quasiment la moustache. La réponse de Fernando Alonso arrive vite. On oui, y aller. Eh oui, il est bien placé là. Allez, à l'intérieur, oui. L'aspiration et le DRS. Il prend la deuxième place à Lewis Hamilton.
11: Juste derrière, le bon coup de Ferrari. Pas d'arrêt au moment de la voiture de sécurité. Parti 10e et 11e Charles Leclerc et Carlos Sainz se retrouvent 4e et 5e. On a aussi le droit de
3: réussir cette stratégie chez Ferrari. Ah ben, bien, hein. sûr, bien sûr. Puis il y a un début à tout. <rire>
11: La lutte alonso Hamilton se poursuit jusque dans les derniers tours, mais c'est l'Espagnol qui conserve la deuxième place. Ocon est le seul français à terminer dans les points avec une huitième position. L'inévitable vainqueur est évidemment Max Verstappen, 41e succès. Le Néerlandais égal, Ayrton Senna.
1: Allez, un petit mot de handball à présent. Les Parisiens quittent la Ligue des Champions par la petite porte. Le PSG s'incline 37 à 31. Face au double tenant du titre, le FC Barcelone et laisse filer la troisième place sur le podium. Le club de la capitale termine sa saison avec une défaite mais a toutefois remporté le championnat de France cette année. Et on conclut ce journal des sports avec l'euro féminin de basket. Ce dimanche, la France s'impose difficilement 68 à 73 face à la Slovénie. Les Bleus terminent la phase de poule à la première place avec un sans-faute et valident leur ticket pour les quarts de finale. La Slovénie, pays hôte de cet euro, termine dernière de son groupe et est déjà éliminée de la compétition. Les joueuses tricolores continuent leur belle série. Elles n'ont plus connu la défaite depuis septembre 2022. La France frappée par de violents orages, une tornade a été observée en Seine-Maritime alors qu'en Ile-de-France, le trafic ferroviaire a été perturbé sur plusieurs lignes par les inondations et que de nombreux foyers ont été privés d'électricité. Les détails à suivre de notre prochaine édition. Restez avec nous sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.